0: Euh, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sephora Talmud, je suis consultante en stratégie de communication dans la mode et dans le luxe et aussi alumni du MBA de l'Institut français de la mode et aujourd'hui je suis ravie de vous présenter Marion Zilio et Inès Alpha qui vont échanger autour du thème du visage au XXIe siècle. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Marion, vous êtes docteur en esthétique, critique d'art et commissaire d'exposition indépendante. Vous avez publié Faceworld, le visage au XXIe siècle, un premier ouvrage passionnant aux éditions des presses universitaires de France. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous êtes intéressée au visage dans la photographie
1: Oui, bien, en fait, il y a eu plusieurs raisons. Alors, C'était assez difficile d'en trouver une en particulier. Je crois que ça fait partie d'un processus... Individuelle et de recherche. En gros, moi, j'ai fait des études de philosophie et d'histoire de l'art. Et c'est vrai que la figure humaine est un peu au centre de tous ces enjeux. On parle beaucoup de sciences humaines. Et donc, on se rend compte qu'elle euh, organise une sorte de référent par euh, lesquels, en fait, vont venir se greffer tout un tas de discours, tout un tas de philosophie, de sciences, etc. Et puis ensuite, j'ai fait un cursus d'art plastique et d'art piqué. Et donc là, je suis rentrée, en fait, dans un autre monde, celui des artistes. Et celui aussi de ceux et de celles qui essayaient de mettre en défaut cette figure euh, montée sur son piédestal par la philosophie, par l'histoire de l'art, dont on sait que euh, le portrait est un des thèmes picturaux ancrés euh, dans, euh, on va dire, euh, la hiérarchie des genres. Alors pourquoi la photographie euh, Bon, alors déjà, il y a une histoire un peu personnelle, je, je la donne, il faut un peu s'alléger, il est 4 heures. Dans ma famille, c'est vrai qu'on faisait très peu de photographies, euh, pratiquement pas finalement, même aux anniversaires et Noël, ou quand on le faisait, on oubliait souvent de, de, re, ça, de tirer les pellicules. Et donc, c'est vrai que j'ai une connaissance assez lacunaire de mon visage enfant, ce qui est complètement différent de toute, euh, toutes les générations qui sont nées avec le numérique et qui ont une sorte d'hypermnésie de leur visage à chaque instant de leur vie. Donc, je pense que cette approche aussi sensible par rapport à mon propre visage aussi de ma famille, a pu euh, indiquer une, une orientation. Et donc, la photographie, euh, à vrai dire, lorsque j'ai commencé ma, ma thèse, euh, qui s'intitule « Esthétique de la fluidité, le visage contemporain », j'avais le désir de comprendre... Euh, l'esthétique du flux. Alors pour moi, l'esthétique, ce n'est pas ce qui est lié au beau, c'est ce qui est lié euh, à l'esthésie, c'est-à-dire la sensibilité et le sentir en général, c'est-à-dire euh, en fait la sensibilité d'une époque. Donc je m'intéresse aux productions, je m'intéresse à ce qu'il se crée à ce moment-là. Et il se trouve que le visage va devenir une sorte de support privilégié euh, de toutes ces projections, de toutes ces euh, rétentions de la sensibilité qui lui sont contemporaines. Et donc du coup, pour comprendre une époque, et eh bien, le visage, le portrait, en l'occurrence, vous verrez pourquoi moi je dis peut-être pas tout le temps portrait alors que je suis dans le thème de l'art, etc. Bon, je, je digresse un peu. Mais le visage me permet, en fait, d'envisager ses futurs, de pénétrer ses représentations, ses souvenirs. Ces euh, images, ces imaginaires. Donc, en gros, tout ce qui constitue le matériau brut dont a besoin une société pour se réfléchir au double sens du terme, à la fois se penser et à la fois bénéficier de ce reflet euh, que les artistes ou euh, les propriétés techniques d'une époque vont matérialiser dans un support. Alors, euh, je bois une gorgée et vous me dites si je...
0: je... Et moi,
2: j'en profite pour dire quelque chose. Merci, Marie Marion. Je, je, je me permets d'interrompre de, deux secondes. J'ai complètement oui. oublié qu'on a un texte un texte en attente puisqu'au début de chaque heure, moi, j'étais préoccupé par mon enregistrement. Que je, bon. Donc... Euh, quand vous le voulez, si vous êtes prêts, Gérard et Félix, on a une petite, une petite pause littéraire. voilà. Quand vous le sentez, euh, les uns et les autres, sans vouloir euh, vous interrompre, et pardon, je, je n'oublierai plus.
1: Euh, je ne sais pas, vous voulez faire la petite brève littéraire qui est très agréable
2: Petite brève, si vous. Si... Gérard
1: Comme ça, je rebondirai dessus. Voilà.
3: Oui, 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 si vous voulez. Mais Merci. pardon, euh, je euh, Gérard. Penser, donc, euh, je voulais pas vous interrompre, donc c est, c est, ce sera un peu. Surtout, excuse moi Gérard. Euh... Non, 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 n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, sauf que le. Non, moi, le texte que j'avais choisi pour euh, l'entre-deux, entre-deux là, c'était en fait. Euh, au départ, je voulais faire un texte sur les gueules cassées, mais euh, pendant la deuxième guerre, euh, pendant la première guerre mondiale. Et puis en fait, euh, hier, il m'est revenu un autre texte qui me paraît aussi euh, peut-être plus intéressant, même de Oliver Sacks qui s'appelle « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». Je ne sais pas si vous connaissez ce texte qui est fabuleux. Sachs, c'est un, un médecin anglais et un neurologue. Et il parle notamment d'un cas, d'un musicien qui s'appelle le docteur P, qui, qui en fait, a des troubles de comportement qui sont dus à des lésions cérébrales. Il ne reconnaît plus les visages, en fait. Il reconnaît tout le reste, mais pas les visages. Donc j'avais voulu prendre un, 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 un extrait par rapport au fait que quand on ne reconnaît pas un visage, c'est aussi, aussi une autre, un autre traumatisme, Enfin, c'est un autre rapport à l'autre en tout cas. Les formes abstraites ne lui posaient manifestement aucun problème, mais les visages. J'allumais la télévision en coupant le son et tombais sur un vieux film de Bette Davis. C'était une scène d'amour. Le docteur P ne put identifier l'actrice peut-être parce qu'elle n'avait jamais fait partie de son univers. Ce qui était le plus frappant, c'était qu'il ne parvenait pas à comprendre les expressions de son visage ou de celui de son partenaire, bien qu'en une scène tumultueuse se fût succédé le désir fou, la passion, la surprise, le dégoût, la fureur et, pour finir, une attendrissante réconciliation. Le docteur P n'y comprenait rien. Il était incapable de dire ce qui se passait ou de reconnaître l'identité ou même le sexe des partenaires. Il commentait la scène absolument comme l'eût fait un martien. Des photographies de sa famille, de ses collègues, de ses élèves, de lui-même, étaient accrochées au mur de son appartement. J'en rassemblais une pile et les lui présentait, non sans une certaine appréhension. Ce qui avait été drôle ou grotesque dans le cas du film devenait tragique dans la vie réelle. En fait, il ne reconnut personne, ni sa famille, ni ses collègues, ni ses élèves, ni lui-même. Il put reconnaître un portrait d'Einstein, grâce à la chevelure et à la moustache caractéristiques du savant, il en fut de même pour deux ou trois personnes. « Ah, Paul » s'écria-t-il quand je lui montrai un portrait de son frère. « Ce menton carré, ces grandes dents, je reconnaîtrai Paul, où qu'il soit. » Mais était-ce Paul qu'il reconnaissait, ou bien deux ou trois détails de sa personne à partir desquels il pouvait raisonnablement déduire l'identité du sujet Car lorsque manquait de tels repères, évidents, il était complètement perdu mais ce n'était pas simplement la capacité de reconnaître la gnosie qui était défaillante. Il y avait quelque chose d'erroné dans, dans toute sa manière de procéder, car il abordait ses visages, même ceux de ses proches, d'être chers, comme s'il s'agissait de puzzles ou de tests abstraits. Ses visages ne lui disaient rien, il ne les voyait pas. Un visage n'était pour lui qu'un ensemble de traits, un « ça ». Aucun n'avait pour lui la familiarité d'un « tu ». Il y avait donc une gnosie formelle, mais pas trace de gnosie personnelle. Et cela allait de pair avec son indifférence ou sa cécité aux expressions. Pour nous, un visage est une personne qui regarde, nous voyons, pour ainsi dire, la personne à travers sa persona, son visage. Mais pour le docteur P, il n'y avait pas en réalité de persona, ni de persona extérieur, ni de personne intérieure. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci, merci Jean. Et, et merci à vous.
1: Euh, du coup, je,
2: euh,
1: moi, ce texte me plaît beaucoup parce qu'il se trouve que sur euh, un niveau moindre, j'ai également beaucoup de mal à reconnaître les visages. Et tout à l'heure, vous avez montré une diapositive qui indiquait qu'on pouvait à peu près reconnaître 5000 euh, visages. Moi, à l'époque, il me semblait avoir lu 3000. Mais ce n'est pas la question. Il se trouve qu'aujourd'hui, euh, on, on ouvre Facebook, on peut les voir ces 5000 visages, on ouvre Instagram, etc., alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y a un siècle et demi, deux, les gens ne, ne circulaient pas autant et au cours de toute une vie, on voyait euh, 3000 visages. Il y a aussi des zones dans le cerveau qui, sont, en fait, euh, qui détectent euh, le nombre de visages et, et donc du coup, notre incapacité à reconnaître les visages tient aussi du fait que c'est quelque chose d'assez récent. Et alors, c'est là où ça me fait embrayer sur la raison de la photographie. En fait, comme je vous le disais, euh, en histoire de l'art, il y a le genre du portrait, mais comme vous le savez, le genre du portrait est réservé à une certaine élite. Euh, il y a l'idée de commémorer, d'asseoir un statut social, euh, et c'est quelque chose qui est évidemment figé, idéalisé, etc. Alors qu'au XIXe siècle, alors qu'on est dans une époque de grandes mutations technologiques, etc., eh bien, il y a l'invention de la photographie qui va permettre en fait, une démocratisation du visage à l'ensemble euh, des anonymes, en fait, et qui va aussi euh, populariser la question du visage et la mettre dans une... Une économie, moi, que j'ai appelée une économie de flux, c'est-à-dire que on n'est plus sur un rapport d'un visage, mais des visages qui, d'emblée, se dupliquent, circulent, comme des images, s'échangent, se capitalisent, se manipulent, etc. Et donc, du coup, ça change complètement le statut euh, à la fois du visage, de l'identité, de notre rapport à soi-même, du rapport à l'autre et du rapport au monde, sur la mesure où nos visages peuvent circuler. Aujourd'hui, ce qui se passe avec les... Les selfies, la selfieomanie, eh c'est un phénomène qui est apparu au milieu du XIXe siècle avec la portraitomanie. Et quand je vous disais que, enfin, que j'ai eu assez peu de photos de mon enfance et qu'il y avait donc une espèce de lacune comme ça de mon visage, il faut vraiment considérer le fait qu'il y a encore un siècle et demi d'eux, la quasi-totalité de la majeure partie des individus ne connaissaient pas leur visage. On avait une vision tout à fait lacunaire puisque les miroirs, effectivement, existaient, mais étaient aussi réservés à une certaine élite. C'était très coûteux. Au 19e siècle, il y a une commercialisation massive des miroirs qui rentrent dans les maisons. Juste pour vous donner un ordre d'idée, les miroirs en pied rentrent dans les chambres à coucher en 1920, ce qui est excessivement récent. Et donc, les, les, les anonymes, la multitude des anonymes ne connaissaient pas euh, leur visage. Euh, n'avaient pas de miroir chez eux. Évidemment, les vitres telles qu'on les a aujourd'hui dans nos maisons ne sont pas les mêmes, donc il n'y avait pas ce système de reflet. Et donc, le seul moyen de, de découvrir son visage était le fond d'une casserole ou le reflet d'une eau un peu floue qui, évidemment, ne pouvait pas euh, rentrer dans cette économie de flux dont je parlais à Donc, voilà, je, je m'arrête là, mais euh, voilà un peu le cheminement. Euh, et sinon je m'arrête, Pardon.
0: Merci Marion. Euh, Inès, vous êtes diplômée du master spécialisé en management de la mode et du luxe de l'Institut français de la mode. Vous avez travaillé en agence de publicité en tant que directrice artistique luxe et beauté, puis vous êtes spécialisée dans la création de maquillage 3D virtuel en ligne où vous repoussez complètement les frontières du maquillage et défiez les standards de la beauté. Pouvez-vous nous expliquer les moments charnières de votre parcours d'artiste numérique et ce qui vous a donné envie de travailler sur le visage
4: oui, je peux vous expliquer ça. Euh, en fait, moi, j'ai fait, euh, mon, euh, comme vous l'avez dit, j'ai fait 7 ans en publicité après, avoir, après être sortie de l'Institut français de la mode, où j'étais directrice artistique spécialisée dans euh, le luxe, la cosmétique et la mode. Et du coup, euh, bah, je passais euh, la plupart de mes journées à travailler sur, euh, sur des visages, de la peau et, et du maquillage, euh, beaucoup de maquillage et beaucoup de... Cosmétiques, donc un peu moins de maquillage, plutôt du maquillage très naturel. Mais voilà, donc à taper des visages à longueur de journée, à faire des benches de photos, de photographes, de mannequins, de tout ça, et à voir, à changer des nez, des yeux, à retoucher, à retoucher des, des tronches pour que ça rentre dans, dans les standards et de, dans ce que les gens et les clients ont envie de voir. Et, euh, et du coup, euh, en parallèle, je développais une carrière artistique, mais vraiment juste... Euh, sans prétention, juste pour m'amuser parce que ça me permettait de me sortir un petit peu de mon quotidien, de l'univers de la publicité qui peut être parfois assez, assez rude euh, et pas forcément tout le temps très excitant. Et du coup, j'ai euh, euh, commencé à apprendre la 3D un peu pour le fun, j'avais rencontré euh, Pontero666 qui, qui est un producteur de musique avec qui j'ai commencé par faire des clips dans lesquels j'ai toujours rajouté des éléments en 3D dans un milieu réel, dans des de, de, de paysages qu'on filmait avec une caméra ou un téléphone. J'ai toujours aimé augmenter un petit peu la réalité et la rendre plus fantastique. Et en faisant ça pendant plusieurs années et puis en développant un peu plus de capacités techniques en 3D, un jour, je me suis dit, je me disais quand même « j'aimerais bien avoir un, un projet un peu, un peu personnel, avoir trouvé un petit peu mon style ». Et je commençais à, en plus, me diriger plutôt vers la trentaine. Et je me disais, oh là là, je suis beaucoup trop vieille pour développer quelconque carrière artistique. Euh, et puis, je ne sais pas, un jour, à force de voir toutes mes photos de bench, de, de make-up artistes et de photographes, je me suis dit, tiens, si je rajoutais de la 3D, comme je peux le faire dans des clips, sur un visage, du coup, ça serait comme du maquillage, mais en 3D. Parce que pour moi, le maquillage, ça peut être... Euh, n'importe quoi qu'on puisse appliquer sur un visage pour le transformer, pour moi c'est du maquillage et, et donc du coup je me suis dit ah bah trop bien c'est marrant, je vais, je vais faire ça et puis j'ai commencé à faire euh, c'est comme ça que j'ai commencé à faire ce projet avec des photos et des vidéos un peu plus tard et maintenant des filtres euh, quelque chose que je ne pouvais pas faire avant mais depuis qu'on a accès à cette technologie euh, de réalité augmentée euh, qui est hyper accessible par rapport à l'époque où quand j'ai fait de, de, du maquillage 3D quand j'ai commencé ça existait mais ce n'était pas du tout accessible. Et, et pourtant, j'avais vraiment très envie de démocratiser euh, mes créations, que ça reste pas juste euh, dans, des, dans des vidéos, juste pour une personne. J'avais vraiment envie d'en faire euh, le maquillage du futur. Et pour cela, il faut que les gens puissent l'utiliser et se le réapproprier à leur manière. Quoi. Donc voilà, un peu mon bon, parcours, brièvement
0: Très bien. Et euh, en quoi consiste concrètement votre métier Quelles sont les différentes étapes de votre travail
4: euh, Quand je travaille avec des marques, par exemple
0: Oui, par exemple,
4: euh, alors, quand je travaille avec des marques, je fais des euh, collaborations artistiques. Donc, j'insiste euh, vachement là-dessus euh, en tant qu'artiste. Euh, je ne fais, euh, fais pas de production euh, selon un brief euh, super précis. Euh, surtout, en, en ce moment, on me demande surtout beaucoup de filtres. Euh, et donc, quand je fais une collaboration artistique avec une marque, je vais m'inspirer d'un brief, je vais m'inspirer d'un univers, d'une collection, de l'histoire de la marque, de codes de marque, de couleurs, un peu ce que, ce que j'ai pu faire... Euh, en publicité au final mais je vais l'adapter et je vais, je vais essayer de trouver euh, ma vision de, de ce brief là euh, chose qui est hyper cool parce que moi j'adore avoir des contraintes donc en vrai et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des collaborations euh, dès le départ avec mon travail alors que j'aurais pu totalement me focus que sur mon visage mais je, ça m'ennuyait un peu de voir tout temps ma tronche euh, et du coup euh, euh, bah, ça m'a beaucoup plus amusé de travailler sur des gens qui avaient des têtes différentes des univers différents euh, C'était des gens qui m'inspiraient, euh, qui étaient euh, souvent d'autres artistes euh, qui faisaient euh, du maquillage ou de la peinture ou de la 3D ou de la musique. Et, et j'ai commencé comme ça. Et pour moi, les, les, les marques, c'est une extension un petit peu de, de ce travail-là. Et ce que j'aime bien, c'est que ça, ça permet de démocratiser mon travail aussi à une autre cible qui n'est pas la même que celle qui va juste me suivre sur Instagram. Et, euh, et j'aime bien, euh, ouais, bien ça, cette intention-là euh, de, des marques, en tout cas, qui viennent me voir. De, de dire, voilà, on va, on va travailler avec cet artiste-là pour développer un maquillage 3D inspiré de notre collection que tout le monde va pouvoir mettre. Et quand je, quand je travaille avec eux, du coup, je, je, je fais des croquis, je leur fais plusieurs propositions et on discute comme ça jusqu'à la, jusqu la production du, du filtre ou de la vidéo. D'accord. Est-ce que on vous ça ça Sur
2: votre profil Instagram, n'est-ce pas
4: Normalement, il y a quasi tout sur mon profil Instagram. Ah, C'est <rire> bon, le portfolio maintenant. Mais j'ai un site Merci. aussi. Merci.
0: Est-ce que vous voulez nous citer des marques avec lesquelles vous avez récemment collaboré
4: alors récemment, j'ai sorti un filtre avec Nike et Zalando, qui était inspiré d'une paire de chaussures. Donc il y a un univers hyper, c'est la Air Max 2090. Donc il y a un côté un peu genre rempli d'air. En plus c'était une collaboration avec, enfin vous rentrez en détail là-dedans, c'est peut-être pas très intéressant. Après j'ai travaillé avec Bima et Lola, Nike, H&M. Et à chaque fois c'était 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 très différent et, et oui, j'ai fait un dernier fil que j'ai fait. C'était pour J. Balvin, qui est un, un pop artiste colombien, je crois, si je ne me trompe pas. Mais, euh, mais voilà, en gros. Cochet, Pucci aussi. J'ai eu, eu beaucoup de chance, euh, franchement, de travailler avec euh, mes, marques, euh, mes marques préférées. Il n'y a, a pas eu une marque où je me suis dit, « Oh, vas-y. Oh, » enfin, Franchement, j'ai du mal à réaliser, mais quand je, mon, quand je vois mon site et que je vois cocher Pucci, Dior, Lola, je fais « Putain !» Bien. Voilà.
0: <rire> et est-ce qu'il y en a euh, dont vous rêvez ou des artistes avec, avec lesquels vous souhaiteriez collaborer aussi
4: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Je, heureusement, je ne suis pas encore blasée de toutes ces magnifiques collaborations. Euh, J'adorerais bosser. Il euh, y, y a plein de marques que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Balenciaga, j'aime beaucoup Prada, j'aime beaucoup Miu Miu et des univers que j'aime bien. Après, des artistes comme Björk ou un photographe comme Nick Knight, c'est des gens dont l'univers aussi euh, m'ont beaucoup inspiré euh, dans mon travail donc euh, voilà puis, la, la liste est, est longue en vrai mais euh, bien sûr
0: très bien merci et question pour toutes les deux est-ce que vous prenez beaucoup de selfies de vous
4: Marlène si tu veux commencer
1: <rire> cette semaine j'en ai pris pour tester les filtres d'Inès après euh, c'est pas une pratique qui, qui est quotidienne euh, mais en revanche je me suis rendu compte que j'en faisais lorsque je suis euh, seule et loin, euh, dans une... enfin, par exemple, j'ai voyagé pendant un mois et demi à New York toute seule il y a quelques années. Et là, à ce moment-là, c'est vrai que j'en ai fait. D'une part, pour pouvoir envoyer à mes amis des photos de moi pour qu'ils puissent euh, voilà, me voir, c'était une sorte de coucou. Mais aussi parce que ça témoignait en fait, de la transformation bah, quasiment coup, existentielle le, le, là -bas, que j'étais en train de, de vivre. Et. Euh qui ce me déconcentre Et donc voilà, je crois qu'en fait le selfie et, et c'est peut-être là où finalement ça va rejoindre certaines questions qui sont un peu abordées euh, tout à l'heure euh, peut, peut faire aussi office de technique de soi c'est-à-dire dans un usage répété va venir aussi travailler notre singularité notre subjectivité donc euh, voilà je, je vais arrêter
4: là <rire> Et moi bien sûr que je fais des selfies ça fait partie de mon métier après c'est toujours pour euh, présenter quelque chose. Soit c'est pour présenter mon travail, soit c'est parce que j'ai fait un make-up un peu euh, créatif, soit c'est parce que je fais une blague avec mon chat. Donc Après, c'est vrai que je ne passe pas mes journées avec mon téléphone à faire mm, « non, pas cet angle euh, ». Euh, après, euh, je ne critique pas du tout euh, ceux qui font ça. Hein. Mais forcément, c'est vrai que c'est difficile de passer à côté, d'autant plus euh, avec le travail que je fais. Donc
0: euh, mm. Voilà. Et euh, les filtres que vous faites euh, fonctionnent aussi sur les animaux de compagnie, c'est ça
4: Alors, euh, oui, <rire> certains. Euh, sur Snapchat, il y a une fonctionnalité où on peut créer des filtres, où ça traque le, dire, le visage, à ce qu'on peut parler du visage d'un animal, euh, de le, la tête des, des chats et des chiens. Ça les reconnaît très bien, parce que malheureusement, mon chat a une tête plate, euh, qui ressemble vaguement à un, un persan, mais ce n'est pas un persan. Et du, souvent, euh, les applis ont du mal à reconnaître son visage. Ce n'est pas du tout sympa euh, pour lui. <rire> euh, et, euh, et sur, euh, sur Instagram, il n'y a pas encore la fonctionnalité, mais c'est assez drôle parce que euh, le logiciel arrive à voir des visages parfois chez certains animaux, enfin chez certains chiens et chats. Euh, les chats blancs, ça marche très bien sur eux, apparemment, euh, les filtres. Euh, et, les, et certains chiens, effectivement, les, les animaux de couleur foncée, souvent, ça, ça ne reconnaît pas très, très bien le visage de, de gris à noir, malheureusement. Voilà, beaucoup okay. de discrimination chez, pour les animaux.
0: Mmh, même problématique pour les humains, donc c'est intéressant ouais. de, de connaître. Hein, cette information. Euh, non, mais après, il y a eu un moment donné au tout
4: début où les fils sont sortis, ils avaient beaucoup de mal à reconnaître les visages de couleur noire. Mmh. Euh, L'intelligence artificielle qui reconnaissait le visage. Je pense pas que ce soit un truc de... De, je pas que ce soit raciste, euh, in, inhérent au, au, au logiciel. Je pense que c'est un truc de contraste et de lumière. Et du coup, il fallait vraiment qu'il y ait des conditions lumineuses pour que le logiciel et la caméra comprennent bien les, les caractéristiques du visage. Là où, euh, sur un visagement, c'est peut-être plus contrasté, euh, je ne sais pas. Enfin, mais il me semble. C'est une
1: programmation qui a été choisie en amont lorsque Kodak faisait ses premières pellicules, il était, elles étaient cor... enfin, fondées sur des peaux blanches et c'est pour ça qu'elles avaient du mal à photographier des, fa... des peaux noires et aujourd'hui les oui. logiciels d'intelligence de... oui. artificielle, etc. C'est la même chose ce sont des programmations ouais. et on sait très bien qui code aujourd'hui et ça, ça a été aussi rapidement évoqué Oui, à... oui, non, a... non,
4: bien sûr certainement, enfin c'est genre quasi sûr hein. je ne pas mes propos là-dessus t'as raison <rire>
1: C'est vrai qu'il y a des efforts qui
3: sont
4: faits euh, en ce sens quand même. Oui, oui, oui heureusement. Je crois que maintenant, ce n'est plus, plus du tout un problème.
0: Marion, euh, qu'est-ce qui fait que l'humain veut se représenter de manière singulière et comment analysez-vous la démocratisation de l'usage des filtres Instagram ou Snapchat
1: Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir tout de même. C'est que euh, déjà, de base, on n'a pas accès à son visage sans la médiation euh, d'un objet euh, qui nous le renvoie, à savoir la photographie, un miroir, une vitrine, etc. etc. En fait, la connaissance de soi passée est passée pendant euh, des millénaires via euh, le regard et l'estime de l'autre, le regard vivant de l'autre. Et c'est qu'au XIXe siècle que, en fait, on rentre dans une espèce de relation interfaciale qui passe par euh, des machines. Euh, ce, qui, ce dont je me suis rendu compte moi, en faisant mes recherches, c'est que donc à partir du milieu du XIXe siècle, euh, il y a une explosion du nombre de visages qui apparaît dans l'espace euh, public, dans l'espace de représentation. Tous les visages sont doublés, etc. Il y a un phénomène de euh, réappropriation, d'introjection de ces visages extériorisés sur un support. Et c'est pour ça, en fait, que moi-même, je n'utilisais pas trop le terme de portrait, mais plutôt celui de visage, parce que quand on pense portrait, on pense image, on pense histoire de l'art, etc. Sauf que là, ce qu'il fallait bien se rendre compte, c'est que ce support technique renvoyait un imaginaire, renvoyait une idéologie qui va ensuite être une idéologie aussi néolibérale qui va, qui va se greffer sur ce support technique. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, là, je pourrais dévier sur plusieurs points, mais je vais essayer de répondre quand même à votre question, à partir du XXe siècle, donc euh, on va dire le siècle qui a été directement en fait euh, qui a suivi en fait ce, ce grand bouleversement qui fait que du jour au lendemain, quasiment la majorité des individus se voient ont la possibilité d'avoir une image. Eh bien, on a les démocraties modernes qui se mettent en place à cette époque-là, et on a aussi de la part des artistes au début du XXe siècle la volonté de se réapproprier cette image qui a été extériorisée. Et donc euh, d'abord chez les artistes il y a vraiment ce désir eh bien, de, de créer des masques de créer du maquillage de se créer un visage donc c'est pour ça que je parlais de technique de soi à un moment euh, qui, était, euh, qui était présente aujourd'hui ce qu'il se passe c'est qu'on assiste donc effectivement à un mouvement euh, de l'ordre de la selfomanie alors tout le monde de, s'inquiète de cette espèce de narcissisme qui touche tout le monde parce que d'un coup tout le monde veut voir son propre visage mais j'ai envie de dire c'est quand même la première fois encore si on se reprojette dans l'histoire en fait de l'invention du visage et de la façon dont les individus peuvent se la réapproprier que la majorité des individus la multitude des singularités a la possibilité de s'auto-portraiturer lorsque 19e siècle euh, il y a la portraitomanie qui apparaît euh, les individus vont dans les ateliers de photographes et derrière les cartes de visite c'est le nom de l'atelier de photographes qui est indiqué. Et donc le rapport à ça n'est pas tout à fait encore le même. À partir du XXe siècle, de plus en plus les appareils photos rentrent dans les foyers, dans les années 80 ça se banalise complètement, mais c'est qu'à partir de 2010, que iPhone met ce petit miroir sur son téléphone et que d'un coup, euh, eh bien, il y a ce, ce selfie qui apparaît, cette, cette dimension de, de « je me prends en photo, je la renvoie sur les réseaux, Internet, etc. Et » Donc, je pense que l'appareillage technique, qui non seulement nous fait apparaître différemment aux autres, eh bien, va aussi modifier la façon et l'envie euh, de se voir et de, de, de diffuser aussi cette image-là. Donc, euh, je crois qu'il y a vraiment un lien très, très fort à avoir par rapport à cette question des imaginaires
4: techniques.
0: Très bien. Et euh, est-ce que vous pouvez nous dire par où transitent nos visages et à qui ils appartiennent vraiment
1: Bien... Comme je vous le disais, à partir du moment où on s'intéresse, comme je l'ai fait, à cette espèce d'économie de flux dans laquelle est rentré nos visages, c'est-à-dire une fois qu'ils ont été extériorisés, ça a été d'abord l'espace médiatique et l'espace de la presse. Et puis aujourd'hui, va, ça va être Facebook, ça va être Instagram, donc des plateformes capitalistes euh, cotées en bourse. Et donc, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça signifie que de poser gratuitement un contenu, à savoir un autoportrait de soi, sur des plateformes qui finalement vont capitaliser revendre nos données pour euh, tout un tas de compagnies, de location, de publicités, etc., ou de reconnaissance faciale. Donc ça, c'est une des dimensions qu'il faut aussi avoir en tête. Le selfie, tout à fait, ça peut tout à fait participer au processus d'individuation psychique et collectif, mais ça peut, d'un autre côté, être la mainmise euh, d'idéologies particulières, en l'occurrence celle d'un néolibéralisme qui, qui est sans, euh, sans limite, qui n'a pas, droit lima-, qui qui pas de, oui, de protection juridique, euh, etc.
0: Inès, vous en pensez quoi de ça, vous qui collaborez avec Snap et Instagram et leurs studios de création
4: ben C'est vrai que c'est très bizarre et en vrai, euh, j'ai entendu parler de plein de choses sur la récupération de la data, que on récupérait nos visages pour recréer d'autres visages avec l'intelligence artificielle, on n'est même pas conscient et, et même pour aider à la reconnaissance faciale. C'est vrai que ça fait, ça fait super peur, on, on s'imagine de tout de suite Black Mirror, l'enfer. Mais c'est vrai que malgré moi, je me dis pour l'instant, j'ai un outil gratuit qui me permet de faire des choses créatives. Donc, je profite, je me dis, est-ce que... Mais c'est un peu horrible de dire ça. Est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour avoir cet outil super cool, gratuit Et en même temps, bah, bon, dans ce cas-là, il faut, 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 faut qu'on arrête tous Instagram, Facebook et pourquoi on reste dessus et pourquoi on continue à avoir un iPhone. Mais euh, euh, donc, c'est vrai que ça fait, ça fait un peu flipper. Je ferme un peu les yeux là-dessus et je suis. ne ah, peu... veux, veux pas trop savoir. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, quand on y pense, c'est un peu flippant.
1: Si je peux me permettre, Inès, en fait, euh, aussi d'avoir un peu plus euh, « joué » avec ses euh, filtres, etc. Moi, je crois que de toute façon, il y a toujours une récupération euh, c'est l'esprit du capitalisme, hein. ça récupère tout, ça va toujours tout broyer. Ce qui compte, c'est quand même de pouvoir contourner, euh, contourner l'espace médiatique quand il y a des injonctions de dictates, etc., par la presse dans les années 60. C'est la même chose qui se rejoue à un niveau plus offensif aujourd'hui. Sauf que, euh, voilà, il faut peut-être aussi insuffler une vision, insuffler quelque chose qui va un peu torpiller, opérer des choses des pas de côté. Et en l'occurrence, tu vois par exemple ton filtre qui s'appelle ici human avec la petite euh, méduse, euh, les petites formes, etc. Pour moi, ça participe finalement à une espèce de, de rencontre avec euh, d'autres entités, en fait, des entités autres. Et en fait, ça participe à ce qu'on fait aussi d'une certaine manière les artistes euh, du milieu du XXe siècle, c'est-à-dire tout un jeu de mascarade où le but était de créer une identité autre, de s'approprier aussi une identité qui, qui devenait... Lana, tout à l'heure, euh, on parlait de cette petite bosse que la personne avait sur le nez, il suffisait qu'elle se l'enlève pour devenir réellement elle. Et en fait, je crois qu'on est tous aussi euh, pris dans cette dynamique de vouloir se créer son propre visage, et je crois que les filtres, les masques, si on s'ouvre à d'autres coordonnées, en l'occurrence des connexions non humaines, des connexions avec d'autres entités, on prolonge une initiative qui a été voilà ici qui a été d'abord mise en place oui. par les artistes euh, au milieu du XXe siècle. Il y a notamment les artistes femmes qui ont essayé de se réapproprier euh, toute la part, euh, euh, qui ont fait une critique du féminisme en fait. En, en se créant leur propre masque. Donc, je crois que ça peut être aussi le terrain d'une revendication politique, euh, d'une revendication euh, où finalement, les coordonnées de l'existence, etc., ben, sont repensées à l'homme de ces techniques qui nous font apparaître. Donc, je pense que là où tu t'en sors, finalement, enfin, entre guillemets, c'est là où, tu, même si tu travailles avec des grandes euh, boîtes, de type types etc., des grandes entreprises sur une plateforme dont on sait qu'elle est cotée en bourse, etc., euh, si tu vas dans le sens des dictats qui nous sont imposés par la société, c'est-à-dire être toujours plus lisse, toujours plus beau, toujours plus etc., euh, ben là, on, on s'enferme dans un truc récursif, euh, oppressif, euh, de politique identitaire euh, atroce. Si en revanche, on ouvre d'autres voies, si on permet par euh, un usage quotidien, en plus, ce que j'adore dans tes selfies, dans tes pardon, filtres, c'est que tu mets de la musique. Tu crées carrément une ambiance. Donc, en fait, on est dans, une, dans un rapport d'immersion complet, en fait. Donc, oui, on reste sur le cadre du virtuel, mais le virtuel, c'est le, le potentiel, c'est la puissance, tu vois. C'est aussi le fait de pouvoir ouvrir quelque chose. Voilà.
4: Non, non, mais je, je suis d'accord. Et c'est vrai que quand j'ai collaboré avec George, je me suis posé pas mal de questions euh, éthiquement où je me disais, c'est une super belle marque, c'est une super belle marque de maquillage, mais aujourd'hui, elle n'incarne pas ma vision de la de la beauté. Parce que c'est standard de beauté lande, puissance max. Et du coup, tu me disais est-ce que vraiment, c'est une bonne idée de faire cette collaboration Et en même temps, je me disais, la mannequin qu'on a eue, elle est blonde, elle est un peu bizarre. Genre, elle les yeux un peu écartés, mais c'est le max de ce qu'ils ont pu faire en termes de standard de beauté un peu différent. Elle est blonde, elle a la peau super blanche, super lisse. Mais j'adore, elle est super belle. Mais je me suis dit, si cette marque, si une marque aussi euh, grande, aussi puissante et aussi euh, un peu conservatrice quand même, euh, souhaite travailler avec une artiste comme moi qui fait quand même des trucs un peu chelous de l'espace et tout, je me dis on, on avance quand même, il y, y a quand même du progrès, il y a quand même, je me dis j'ai quand, euh, quand même fait mon, j'ai quand même fait mon travail dans un sens de déconstruire un petit peu euh, les standards de beauté ou essayer d'insuffler quelque chose d'un peu différent qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, je me suis dit, bon, au moins, il y a un peu ça. Euh, maintenant, c'est juste des petites paillettes en 3D sur le visage et peut-être que la prochaine fois, euh, la mannequin sera vachement plus bizarre ou différente ou je ne sais pas quoi. Et puis, euh, ce qu'elle aura sur la tête, ce sera encore plus perturbant, mais ça en devient beau, beau parce, que, euh, parce que la beauté est très subjective et voilà.
1: Il faut pas oublier que la question de l'identité, c'est quelque chose qui qui n'est pas fixe, figé et donné une fois pour toutes. C'est quelque chose qui se construit. Quand je faisais également mes mes recherches, encore une fois, je suis revenue sur la question du masque euh, qui est euh, en fait, pour moi, l'espèce d'ancêtre archaïque de la photographie, c'est-à-dire que la photographie, on était rentré dans un processus de technique de soi, mais en fait, quand on remonte à l'époque, le masque était aussi la possibilité, dans des métaphysiques euh, africaines, ou dans des métaphysiques euh, asiatiques, etc., de se connecter avec d'autres mondes. Mais euh, lorsque je suis allée voir du côté de la Grèce antique, le mot masque, en fait, partage dans son étymologie même euh, la, la, la signification de visage, donc masque, et façade d'un bâtiment. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les Grecs n'avaient pas une conscience euh, de l'identité de soi telle que les modernes nous l'ont euh, fait accepter, et dont on, on croit qu'elle est en fait innée, universelle, etc. L'identité, ce n'est pas quelque chose qui est donné, mais euh, qui va se construire, en contraire, avec cette, ce rapport, ce jeu d'aller-retour avec le masque que met en place les sociétés archaïques. Et en fait, tout ça pour dire que... Euh, tu sais, pour dire quoi, d'ailleurs Je ne sais plus. Enfin, ouais. Est-ce que, est que
2: je peux intervenir sur ce point Oui. Merci beaucoup pour ce, ce développement euh, super intéressant. Le... Ah
1: oui, je sais. Tu sais, je sais pour ah. que le masque, le prosopone, etc., a permis de construire les catégories euh, qui ont fait... Euh, euh, les catégories cardinales de la philosophie, à savoir l'esprit, la conscience, le moi, l'individu, cette chose qui serait soi-disant indivisible. Et en fait, tout ça, 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 ça fait monter l'idée d'un humain qui sera encore une fois au-dessus de toute chose, qu'on va venir figer parce que le christianisme s'en mêle, alors du coup, il faut révoquer les polythéismes. Et donc, toute vision un peu éclatée de soi a été de suite vue comme quelque chose de fragmentation, de perdition, etc. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est porté à, à traverser par une identité en
2: devenir. Voilà, enfin, c'était juste... Merci. Non, ce, 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 ce passage sur 2000 ans, ça a quand même été un passage lent, du masque comme projection de soi, comme construction de, des, des catégories, comme vous venez de le dire, au masque qui, 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 qui empêche la personnalité de s'exprimer, ce basculement-là, il me paraît très important, très intéressant. Voilà, on, on, la persona qui est sur la, la, la scène du théâtre antique et qui se projette à travers un masque. Euh, Entre-temps, euh, on, a, on a basculé avec la Renaissance et jusqu'à aujourd'hui dans, dans l'inverse. Le, le masque bloque.
1: Ouais, ben les, les hélénistes expliqueront, euh, je crois que c'était d'Étienne qui disait qu'il y a eu tout un tas de controverses autour euh, du terme de, de prosopone, qui est donc l'ancêtre de Persona, qui est l'ancêtre de la personne, euh, parce que c'est venu... Euh, alors que le masque chez les Grecs était ce qui révélait et non pas ce qui cachait, euh, avec le christianisme et avec tout ça, on en est venu à penser que c'était le démon, que ça venait d'une part obscure, des monstres, de l'invisible, etc. Et donc, ça, on est venu à cacher le masque comme quelque chose qui cache. Mais ça, c'est le fruit de construction, d'emboîtements de, sémantiques, etc., qui sont longs, qui sont un processus, mais un processus qu'il faut interroger. Pourquoi d'un coup, les discours commencent à vouloir préciser que le visage doit être caché. Pourquoi l'islam, qui est une religion beaucoup plus récente que le judaïsme et le christianisme, a mis un veto sur la représentation du visage Parce que, en fait, les religions précédentes ont montré que donner un visage aux individus, à la majorité des, in des individus, pouvait euh, être problématique. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi, mais en tout cas, il faut le garder à l'esprit. C'est une technique de contrôle, à la fois... enfin. Euh,
0: et justement, vous parlez de masque, là, je vais rebondir sur notre époque actuelle. Inès, comment le port du masque de protection sanitaire impacte-t-il votre travail Est-ce que des gens peuvent se prendre en photo, en selfie, avec des filtres, avec un masque leur couvrant la moitié du visage Comment ça se passe
4: euh, Alors, ça marche pas super bien. Après, je dirais, ça, ça dépend, ça, ça bug un peu parce que bien sûr il a besoin de, 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 de comprendre la totalité du visage. Et d'ailleurs, c'est un truc très intéressant que Snapchat avait développé pour euh, euh, les femmes des Émirats arabes. Je crois, enfin, je ne sais plus quel pays exactement, mais en tout cas pour les femmes voilées, où ils disaient, bah, on a envie que les, parce que au-delà, le, le masque contre le coronavirus. Si on est chez soi et qu'on n'a pas de masque, dans, la, dans une période de pandémie, on peut toujours se prendre en selfie et utiliser des filtres. Euh, effectivement, quand on va faire les courses ou qu qu'on se promène dans la rue avec le masque, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour, pour utiliser un filtre. Donc, euh, c'est vrai que ça n'a pas trop trop. Au contraire, euh, comme les gens étaient chez eux et se faisaient chier, j'ai eu un pic d'utilisation de mes filtres. Euh, mais pour, pour revenir à ce point-là, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, pour des, des femmes voilées, par exemple, qui veulent utiliser un masque, euh, un, un filtre, Pardon, mais qui sont et aujourd'hui les filtres aient pas, traquent pas visage Donc ils ont développé une technologie à part et un filtre à part qui se déclenchait juste en voyant les yeux. Et, et c'est un super projet parce que du coup, bah, voilà, les, les nanas, elles ont pu euh, se faire plaisir et porter plein de filtres avec des, des fleurs et des baguettes. Ok, top.
0: Okay. Et euh, Marion, euh, les outils de reconnaissance faciale se perfectionnent de plus en plus. Est-ce que selon vous, l'anonymat peut être considéré comme un moyen de résistance de la part des citoyens euh, Évidemment, euh, c'est un moyen de résistance.
1: C'est même, euh, euh, j'ai envie de dire, un acte de désobéissance civile nécessaire quand on voit à quelle, à quelle force on est quadrillé, contrôlé euh, dans les moindres fraises et gestes. Après, euh, moi j'ai envie de développer aussi une, une, autre, euh, une autre approche c'est vrai que beaucoup d'artistes, comme vous le savez, je viens de l'art, donc je m'intéresse beaucoup à ce que font les artistes. Et souvent, les artistes font les choses un tout petit peu avant euh, le grand public. Et donc, on a, on a ce petit temps-là d'avance. Les artistes ont euh, très rapidement cherché à dévisager, c'est-à-dire à supprimer les coordonnées du visage dans les représentations. Tout ça, ça s'est passé le long du XXe siècle. Alors évidemment, le siècle des grandes guerres font que... Euh, euh, la défiguration, les thèmes du lait, etc., de l'informe ont été traversés, mais c'était aussi pour contrecarrer tous les dispositifs de pouvoir qui se sont mis en place avec la photographie le long du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on a évoqué Duchesne de Boulogne, on a évoqué peut-être aussi Alphonse Dizéry, euh, Bertillon, je veux dire. Ça, ce sont des protocoles juridiques, scientifiques, de médecine qui ont été assistés pour, par la photographie pour aller cadrer les individus. Le long du XXe siècle, donc, les artistes ont cherché à brouiller ces coordonnées, à brouiller les coordonnées d'un jeu, d'un mois, etc., qui ont en fait été euh, mis en place au cours des siècles pour euh, justement bien euh, catégoriser les individus dans une identité, etc. etc. Maintenant, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a vu qu'il y a eu le désir de la part des artistes et même des, in des individus dans, dans, le, dans le quotidien d'essayer de d'inventer de, son visage en se connectant euh, à des devenirs autres, des devenirs trans, euh, de homme passé à femme, de femme passé à quelque chose d'animé, d'inanimé, etc. Donc, il y a une espèce d'expérimentation de soi qui s'opère. Et ce que j'ai envie de dire avec l'anonymat, d'une part, on essaie de contrecarrer ces logiques, on a dit, un petit peu euh, autoritaires, mais l'anonymat, c'est le retour aussi à l'anonyme, c'est aussi le retour à une identité qui ne fait plus de l'humain euh, l'espèce de sommet euh, dans lequel, euh, l'espèce d'orbite métaphysique dans laquelle il s'est placé et qui gouverne et qui se met comme maître et possesseur de la nature. En fait, on redevient une chose parmi les autres. On refait corps avec le monde. Et moi, je pense que l'anonymat, c'est une sorte de, de, de devenir monde de l'euxien qui s'expérimente aujourd'hui par les voies... Euh, eh bien, euh, du grand public, euh, du quotidien, etc. Et je crois vraiment qu'il y a ce mouvement-là qui est en train de s'opérer et les masques filtrent d'Inès euh, avec ses connexions non-humaines, avec ses espèces d'ambiance. Euh, la méduse, est pas innocent. Est ce n'est pas innocente. Pourquoi est-ce qu'elle revient La méduse est composée de 98% du milieu dans lequel elle est, c'est-à-dire l'eau. C'est un, un désir de contact, de réimmersion, de compréhension qu'on appartient au monde et qu'on n'en est pas euh, coupé. L'anonymat, voilà. à mon avis, c'est aussi cette puissance-là
0: vous avez un peu embrayé sur ma question euh, euh, sur, euh, qui fait suite justement à la conférence de Bruno Teboul sur les métamorphoses du visage humain et j'aimerais vous demander à toutes les deux si vous pensez que euh, de nouvelles formes d'identité sont en train d'éclore Vas-y Inès. <rire> euh,
4: moi, alors, euh, c'est ma vision peut-être un peu, un peu naïve de, de la chose, mais euh, euh, moi, je pense que euh, clairement, il y, y a énormément d'identités, encore plus d'identités qui se développent, vu que maintenant les gens sont complètement libres de développer de multiples euh, avatars digitaux euh, en ligne, euh, avec des formes et de différentes, et avec plein, il y a de plus en plus de moyens différents maintenant de, de se transformer, en tout cas, enfin, dans le milieu, dans le monde digital en tout cas, euh, que ce soit les filtres, que ce soit euh, Second Life, ça existe toujours, et encore plein d'autres plateformes comme ça, virtuelles, où on peut se créer. Euh, euh, son avatar, il y, y a énormément d'argent euh, qui se développe là-dessus, euh, par exemple dans le milieu du, du jeu vidéo, où les gens dépensent euh, énormément de sous pour customiser euh, leur avatar, qu'il leur, euh, euh, enfin, qu leur ressemble ou pas d'ailleurs. Euh, non, justement, euh, les gens s'amusent à créer genre, leur version idéalisée et, et chaque avatar euh, digital a un, un look différent, mais aussi une personnalité différente. Parce que c'est, on, on le voit beaucoup, euh, que ce soit sur, basiquement sur Instagram ou Facebook, les gens n'ont pas forcément la même personnalité que quand on les voit en vrai. Et, euh, et du coup, pour moi, il y a juste une infinie d'avatars et je suis la première à en avoir sur plein de jeux vidéo différents. Et, euh, et enfin, après, moi, je, je reste assez fidèle à moi-même, mis à part que je mets un masque sur ma tête. Mais je pense que oui, c'est l'occasion de créer encore plus d'identité euh, en ligne, en tout cas.
1: Oui, moi, je, je rejoins parfaitement cette idée. Je dirais même que je crois que les coordonnées de la philosophie et de l'anthologie sont en train de se repositionner par rapport à ces, ces possibilités de, ben de ne plus penser l'identité comme quelque chose, encore une fois, qui est donné, infligé, etc., mais quelque chose qui est processuel. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui met un peu en déroute les métaphysiques du sujet telles qu'elles ont été pensées à travers les siècles. Et oui, voilà, Je, j'ai pas de choses à dire, mais je sais plus ce que c'est. Je...
0: Euh, oui, encore
1: une fois, Nancy, si, je voulais en revenir, mais je l'ai déjà dit, mais quand même, encore, encore une fois, cette idée de fragmentation euh, de soi, c'est quelque chose qui inquiète énormément, parce que voilà, ce n'était pas les coordonnées par lesquelles on avait appris à devenir ce qu'on est. Euh, maintenant, on se rend compte que ben, oui, mais on reste quand même soi-même en étant plusieurs. Et autre chose aussi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, Aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, euh, de voix de toutes parts, et c'est la voix des anonymes, c'est la voix de ceux qui n'ont pas eu de voix, qui n'ont pas eu droit au chapitre. Qui a eu droit au chapitre pendant euh, toute cette période On l'a dit, c'est l'élite, mais c'est aussi cette figure de l'homme blanc, chrétien, etc., qui est devenu le socle de référence autour duquel toutes, toutes les autres visagérités se sont organisées. Aujourd'hui, il y a un, un, un balancement qui s'opère, parce que déjà, la technologie nous permet d'apparaître aux yeux de tous, aux yeux du monde. Et donc, du coup, elle devient un porte-voix lorsqu'on parlait de personnage. Ça, c'est le masque qui devient le porte-voix. Et donc, toutes ces technologies de prothèses individuelles nous permettent de rentrer dans ces scènes-là politiques, finalement.
4: Et je voulais rejoindre un truc que tu as dit précédemment. Ce n'est pas parce qu'on a plusieurs identités que ce n'est pas nous-mêmes ou qu'elles ne sont pas vraies. C'est vrai qu'il y, y a même des gens, en tout cas, ce, ce que le... le le, ce que l'internet a permis. Il des gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec leur personnalité digitale et, et qui ça, se sentent beaucoup plus eux-mêmes.
1: C'est le, le maquillage, c'est le propre de... Le maquillage, c'est comme du camouflage, je veux dire, on devient ce qu'on est en, en, en créant, en dessinant son propre visage. Mmh. Et le problème, encore une fois, c'est qu'on est dans une tradition qui est euh, orientée vers l'introspection, qui met en défaut tout ce qui semble superficiel, tout ce qui semble de l'ordre de l'équipement cosmétique. Mais en fait, il faudrait peut-être aussi penser à revaloriser cette partie d'extériorisation, d'autant que tout ce qui est considéré comme l'intériorité et la conscience etc., on se rend bien compte que ce sont euh, des fantasmes, en fait, et que ce sont aussi des constructions qui ont orienté euh, les individus dans une vision individualiste même de la société. Que fait le masque euh, sanitaire Certes, il cache euh, la relation, et il bloque un peu la relation de soi à l'autre, mais en même temps, ils nous mettent tous un petit peu sous, le même, sous la même bannière. On est tous, tous vulnérables, on est tous un peu tout le monde. Donc, du coup, ça nous reconnecte les uns les autres. Et quand on se regarde dans les supermarchés avec nos masques, je suis désolée, moi, passer les quelques premiers jours, je n'ai pas peur. Je regarde les yeux à des gens. Et en fait, la barrière, elle ne se fait pas. Enfin, je veux dire, ça, c'est des fantasmes, encore une fois, de théologiens qui croient à l'avenue, etc. Non, tout ça, c'est appareillé. si bien appareillé. un appareil à la chaîne, qui croient. Je, je balance les trucs de façon un peu... Euh... <rire> Comme on est passé par, euh, par Lévinas, c'est une vision très existentielle avec des catégories, Sartre, Camus, etc. Tous ces discours-là, je, je les entends, je les comprends, ils sont certainement nécessaires, mais je crois qu'il faut vraiment aussi penser ce qui a toujours inquiété l'homme, l'humain, en tant que... C'est cette dimension technique qui euh, est à la fois aliénante, mais qui est aussi émancipatrice et dont on doit aussi savoir orienter euh, le mouvement. En fait, hein. Très
0: bien. Dernière question à toutes les deux. Quels sont vos projets pour la suite
4: euh, Alors, je commence. Je <rire> n'ai euh, pas, pas de projet euh, super précis, je me laisse un peu porter par le flot, mais en tout cas, c'est vrai que quand même, je garde quand même cet objectif de... Euh, 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 démocratiser un petit peu le le maquillage virtuel, le maquillage 3D ou le maquillage digital et le rendre aussi accessible qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, euh, aujourd quelqu'un qui va porter un filtre, il le porte tel quel, il ne peut pas le modifier, il ne peut pas s'approprier. Moi, j'aimerais qu'à terme, les gens puissent s'appliquer du maquillage sur le visage, du maquillage digital sur le visage comme ils s'appliquent du maquillage physique. Et donc, ils pourraient prendre certaines formes, certaines couleurs et les appliquer où ils veulent sur le visage pour euh, toujours offrir plus de liberté d'expression euh, aux gens... Euh, voilà, ça, c'est mon objectif. Tant que je n'aurais pas fait ça, je ne pourrais pas mourir. <rire> voilà.
1: Et moi, de mon côté, je vais sortir un autre livre là, en septembre qui s'intitule « Le livre des larves. Comment nous sommes devenus nos proies ?» qui est finalement euh, un prolongement de Facebook, là le premier livre. Euh, dès lors qu'on peut extérioriser son visage, il y a un rapport de sujet-visage qui contempler son autre, son objet-visage. Et en fait, tout ça, ça a entretenu un, un, ça a entretenu, pardon, un rapport d'observation continue sur soi-même. Et donc, en fait, petit à petit, euh, on en devient à, à devenir nos propres proies parce qu'évidemment, euh, tout le logiciel, on va dire, euh, publicitaire, marketing s'enroule et on devient une sorte de cible. Euh, je ne sais pas si je m'explique très, très bien. Mais, euh, et les larves, c'est le masque, en fait. Larva, ça signifie le masque et masqué donc, il y a voilà, une réflexion comme ça qui se poursuit sur un terrain qui va plutôt se connecter à la communauté du vivant au sens large. On a parlé du fait que est-ce que les animaux ont des visages Moi, je dirais que les insectes sont narcissiques aussi. Alors, voilà. <rire> Et il y a tout un travail d'ornement de l'insecte, d'apparition au monde qui ne se justifie pas que par des principes de sélection naturelle euh, ou de euh, rapport de séduction avec un partenaire. Et je crois que ça fait partie d'une dynamique qui est en train de se faire aujourd'hui dans la pensée contemporaine. On fait des livres sur les arbres, sur les rivières, sur les cailloux, les lichens, etc. Donc la larve, c'est la chose la plus éloignée de l'humain, mais en fait, c'est euh, peut-être. Euh... Ah voilà, <rire> je suis là. Super, merci. Le, le vivant,
2: le vivant réunit. Juste, ce sera au PUF
1: Oui, c'est la même collection.
2: Merci. Hmm.
0: Euh, est Il est que... 16h54, ouais, question on Question peut... du public Oui, oui. Super. Alors, je n'ai pas vu le chat. Je crois qu'Inès a répondu entre -temps. Oui, Inès
2: a répondu à Erwan. Et si, Erwan, tu as envie de continuer à poser une question, profites-en. <rire> pas de questions ben, Pourtant, on, a, on, est, on, est, on est bourré de questions. <rire>
4: C'est qu'on a, on a parlé de... Trop, on a déjà donné toutes les réponses. Hein, comme ça, hein. Non, mais, mais, ça, non, ouvre, mais ça, ouvre, ouvre, ça ouvre énormément pour... de suite. <rire>
1: en anonyme.
3: Je, je voulais dire, je, donc, nous, ce soir, on joue ce soir à 21h. Et ça faisait... Inès, ce que tu disais, euh, ça faisait écho à... Oui, en fait, le personnage... Euh, je trouvais ça très intéressant euh, comment le, les personnages... Euh, avoir plusieurs personnages maintenant... Et, et si facile. Et c'est vrai que dans notre musique, nous, c'est ce qu'on fait depuis, je ne sais pas, c'est une réflexion qu'on a depuis longtemps. Et maintenant, tout s'accélère, donc ça prend sens. Et pour nous, aujourd'hui, faire, faire, être là pour le, le thème du visage, ça nous, enfin, ça nous correspond, c'est une chance et c'est marrant. Voilà.
2: Venez ce soir à 21h pour Kids Wear Uniform et à 20h pour Baptiste Crespin qui fera un concert de piano. Euh, intéressant. Bien, merci beaucoup à vous, à vous trois pour euh, ces pistes euh, le, le, Chacune de ces interventions donne envie de lire et de poursuivre et, et, et donc si on est sans voix c'est parce qu'on est en train d'agencer les questions et les, de rapprocher les différentes interventions et, c'est formidable. Mais... Oui,
1: Marion. Je voulais juste... Parce que j'étais très curieuse de rencontrer Inès, en fait. Pour moi, c'est un peu le prolongement de ce que mettent en place les, les artistes le long du XXe siècle. C'est vraiment ce travail de mascarade, etc. Et en fait, j'ai remarqué depuis que... Euh, il y a une démocratisation de la possibilité de faire ses propres filtres et eh bien il y a aussi l'éventail du possible qui s'est ouvert je ne sais pas si ça, tu le remarques étant donné que tu es à l'intérieur c'est vrai qu'au début quand je regardais ça parce que voilà, je, je suis obligée d'avoir un œil un peu de veille, je, je trouvais que c'était vraiment pas très folichon On hein, rester sur des standards euh, complètement euh, voilà, marketés toute place et aujourd'hui quand je scroll un petit peu je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à... Euh, oui, il y a autre chose. Et toi, est-ce que, par exemple, dans tes masques, là, j'ai vu, tu as des masques sur le végétal, des masques, euh, bon là, un petit côté méduse, vert, euh, larve, moi, qui me plaît beaucoup. Mais est-ce que tu as, as, as cette vision ou est-ce que tu as la conscience que tu vas travailler avec d'autres mondes, d'autres entités qu'on appelle un peu non-humaines,
4: etc. Ouais, alors, c'est un peu... Ce que je crée, c'est un peu... Enfin, plus ou moins malgré moi, plus ou moins conscient inconscient. Je pense que j'ai plein, enfin, j'ai plein d'inspirations et d'images en moi et ça sort un peu. Euh, je calcule pas vraiment, je me fais pas vraiment de, de mood board pour le coup comme j'ai pu faire quand j'étais en agence. C'est un peu, je, je m'amuse avec mon logiciel et je vois euh, qu'est-ce que je peux faire avec les outils que je connais. Après, c'est sûr que euh, euh, quitte à utiliser de la 3D euh, et des outils digitaux, autant créer des choses que je suis incapable de faire dans le monde physique. C'est ce que je me suis dit à un moment donné, au tout début quand j'ai fait du, du maquillage 3D, je me disais, ah, ça serait trop bien si je faisais une expo et puis il y aurait donc la vidéo, euh, la version interactive ou pas, et euh, la version physique où les gens peuvent toucher le masque. Et je me suis dit, ouais, mais si c'est possible à faire dans le monde réel, quest ce que je me fais chier à le faire en 3D voilà, je ne vois pas l'intérêt. Et donc, euh, je ne sais pas, je me suis construit un petit peu mon, mon délire comme ça. Et je me suis dit, quitte à utiliser de la 3D, autant créer des choses qui sont... Imp... Et aussi parce que j'aime bien rêver, j'aime bien, euh, bien me créer des, des, des univers un petit peu fous, sortir de, de la réalité. Et voilà, et c'est vrai que je suis assez... Euh, j'aime bien rendre tout un peu plus magique et, et bizarre. Et j'aime bien... C'est pour ça que j'ai toujours travaillé avec euh, des, mh, des, des vidéos ou des photos du monde réel, c'est que je n'avais pas envie de faire non plus quelque chose de un, un monde totalement virtuel où on euh, ne pourrait jamais aller. J'aime bien ce fait de rajouter de la 3D, rajouter un élément qui, est, qui ne peut pas exister dans, sur Terre. Parce que bah voilà, si je mets une méduse qui flotte dans l'air, euh, en vrai, la méduse elle devient juste toute sèche et euh, elle meurt. Voilà. Donc, ce n'est pas possible. Et elle ne va pas flotter parce que la gravité ne lui permet pas de flotter dans l'air. Mais avec la 3D, je peux faire ça. Et, et du coup... Euh, je, je trouve ça, j'aime bien voilà, rendre cette, et me dire que, avec les outils en plus qu'on a aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qui suit mon visage, peut-être que c'est vrai. Et j'aime bien me dire, non, en fait, c'est vrai, c'est réel, que je, je, le vois dans, je le vois dans mon écran, pourquoi est-ce que ça n'existerait pas C'est juste que je ne peux pas encore le toucher. Mais je suis sûre qu'à terme, bon, euh, très certainement, de toute façon, avec les, avec les technologies, on ne sait jamais, mais il y aura un moment donné où on pourra certainement toucher. Euh, ou en tout cas se sentir. J'ai même vu des recherches où ils essayent de, de rendre des éléments en, en, en hologramme, ou en, oui, en, en hologramme, avec des projections de lumière, de leur donner du volume et que ce soit presque palpable avec des, en utilisant des fréquences sonores. Et en fait, on a l'impression, vraiment, avec les mains, en approchant les mains de, de l'objet, voilà, si je l'approchais de lui, je sentirais des petites fréquences sonores et je pourrais presque le toucher. Et, et c'est fou de se dire, voilà, un jour, non seulement je vais le voir dans ma vidéo, mais vraiment en approchant mes mains, je vais le sentir alors qu'il ne sera pas vraiment devant moi. Mais comme j'aurai des lentilles de contact avec de, des nanotechnologies et tout, bah, bah c'est bon, en fait, la, la Méduse, elle est, elle est dans le monde réel. Mm -hmm. euh, donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à, à ta question. mais euh,
2: voilà. Merci, merci beaucoup. Euh, Inès, est-ce que vous voulez bien répondre à Erwan dans la boîte de dialogue Parce ah. qu'il a posé une question, mais il est 17h, et si vous voulez bien, on va clôturer, même si c'est un regret toujours à chaque fois. Mais
3: merci. merci beaucoup en tout cas. Oui. Non, on si vous, vous, applaudit, virtu on vous
2: applaudit virtuellement.